0: El objetivo de nuestro primer concurso literario internacional se ha cumplido cabalmente. Quedan muchos retos y aprendizajes por delante, pero esta ha sido, sin duda, una gran experiencia. No tan solo en recibir trabajos, tener el placer de leerlos, proyectarlos, y ahora escuchar a los propios escritores leyendo el trabajo de sus colegas, nos alegra muchísimo y nos motiva a seguir adelante. El arte de la literatura es catarsis la expresión del fuego interno, la belleza que se expresa en palabras, sensaciones y el sentimiento que se vuelve verso, estrofa o construye historias, personajes, pero sobre todo la materialización del sueño del escritor, conducir a sus lectores a un viaje por sus sueños, sus historias, construcciones y personajes que inicialmente interactuaron con él mismo y luego toman vida en la mente de sus leyentes, pues bien, Demos paso al tercer episodio de Autores del Primer Concurso Internacional, El Buen Prel. Agradecemos mucho sus comentarios, un saludo cordial y un abrazo cariñoso hasta donde quiera que se encuentren. Comencemos.
1: Hola,
2: muy buenas tardes. Me presento. Soy Loreto Soledad, soy de Chile, tengo 29 años y me dedico profesionalmente a la fotografía, específicamente a la fotografía de terror y también como pasatiempo, una de mis pasiones, una otra de mis pasiones es la escritura. Me gusta escribir sobre terror también para complementar mi trabajo fotográfico. A continuación les voy a leer un texto de José Luis Díaz Marcos proveniente de España cuyo seudónimo es Gabriel Alado el título del texto es La muralla por Gabriel Alado Érase una vez un tiempo en el que la oscuridad alumbraba más que la luz en aquel tiempo cuando las preguntas y las dudas se abrazaban con fiebre redentora, cuando el mundo aún se construía con el sudor de las bestias y la esperanza de los hombres, Plinio se ganaba el sustento sudando como los hombres y creyendo, tal vez soñando, como las bestias. Sufrida su primera piedra, por otros muchos decenios, a ah, la muralla, sufrida su primera piedra, por otros muchos decenios, a ah, la muralla defendía, de manera más aparente que cierta, la linde del reino desde la cruz del horizonte hasta aquí, solo hasta aquí. La idea, la fantasía siempre inconclusa, era prolongarla hasta besar su propio nacimiento, hasta convertirla en un auténtico ouroboros protector del dominio. Inconclusa hasta ahora, tensas, como nunca las relaciones con la monarquía vecina, la necesidad de una completa coraza frente al potencial, ya casi indudable, enemigos había vuelto más. Enemigos había vuelto más perentoria que nunca. La construcción debía culminarse una vez por todas. La construcción debía culminarse de una vez por todas. Miedo, hombres y bestias, carros y útiles. La corte ya disponía, ahora sí, de casi todo lo necesario para rematar la tarea. De casi todo. Faltaba, sin embargo, un elemento también básico, los sillares. La piedra. Conseguirla no era tan fácil, según se creía, como dar una patada en el suelo y tropezar con ella. Aunque el dedo gordo maldijera el golpe, ¡ay! hasta dos veces no era esa piedra la del descuido, la ignorancia la más vulgar de todas la que iba a contener o a retrasar al menos el choque no, era otra muy distinta otra dura grande y pesada como ella sola carne viva de cantera muerta en el capataz brújula de la expedición sabría y supo partimos al amanecer y hacia allí, fuese donde fuese, punto cardinal, a varias jornadas de distancia, dirigieron a la aurora, hermosa compañía, Plinio y su cuadrilla. Giró así la moneda al sol y la luna, de la luz y la oscuridad, hasta caer, nuevo día, sobre su destino. Cundió entonces la sorpresa, el desconcierto, la sombra de la burla. Detenida en aquel viejo horizonte, infinito sucesor de sí mismo, la expedición, lejos de encontrar yacimiento alguno, se dio de bruces contra aquella primera piedra, que, sufrida por otros decenios, ah, habría parido una muralla, luego casi eterna, se antojaría como el mismo Dios. No entiendo, ¿qué hacemos aquí? preguntó Plinio. ¿Dónde está esa cantera cuyas entrañas ayudarán a proteger las nuestras? No existe tal cosa. Las piedras que vinimos a buscar son las que veis. No, no es posible. Lo es. Cargad cuantas podáis y regresemos. El tiempo apremia. Aunque fiel, servid Aunque fiel servidor, Plinio permaneció inmóvil, perplejo. ¿Qué sentido tiene dejarse la vida pasar? ¿Qué sentido tiene dejarse la vida paseando bloques, siempre los mismos, de una sola e insuficiente defensa alrededor del feudo? ¿De qué sirve proteger la sucesiva cabeza, si para ello, mil perdones, nos vemos obligados a descuidar las sucesivas nalgas? Jamás se vio mayor despropósito. ¿No me has oído, Plinio? El tiempo apremia. Lo oí, señor, pero no alcanzo a... ¿No me has oído, Plinio? El tiempo apremia. Lo oí, señor, pero no alcanzo a... No hay nada que alcanzar. Obedece. Sí, señor. Así fue una vez un tiempo en el que la oscuridad alumbraba más que la luz. En aquel tiempo, cuando las preguntas y las dudas se abrazaban con fiebre redentora, cuando el mundo aún se construía con el sudor de las bestias y la esperanza de los hombres, Plinio se ganaba el sustento sudando como los hombres y creyendo, tal vez soñando, como las bestias. Muchas gracias.
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Alexander, tengo 22 años, y en esta oportunidad es un gusto compartir con ustedes dos de, de los poemas escritos por la autora, Claudia Elisa Saquicela Novillo, de Ecuador. El primer poema, de título, Enamorada, y el segundo, Vencedora y Vencida. Enamorada Imaginé que despertábamos en un lugar sin destino. Puse en la maleta todos mis vestidos de encajes. Guardé el perfume que te gusta y aquellos tacones lejanos, y amontoné un puñado de fotos nuestras que profesan el amor que nos tenemos. Soy tu amada porque me devolviste las alas, tú eres mi viento y yo soy tu amor tranquilo. Nuestras vértebras han sido testigos de nuestra intimidad, porque nuestros cuerpos son lenguaje en el sexo, y nuestras noches son siempre dulces, ayer imaginé que me soñabas, que me dabas tu mano, hoy desperté y estabas a mi lado, besé tu frente y me di cuenta que habíamos llegado, y te ofrecí mi cintura, te entregué el sabor de mi piel aceitunada, justo cuando tus ojos me reconocían enamorada. Vencedora y Vencida Yo soy vencedora y vencida, vago en busca de un beso de fuego, ya no puedo seguir crucificándome, tampoco quiero seguir escondiendo secretos, yo quiero ganarle al romance, ser capaz de vivir para siempre, en mil y una reencarnaciones, porque tengo tanta vida dentro de mí y siempre Siempre soy fuerte He sufrido la resaca después de haber fornicado con el diablo Y aunque mi alma está encharcada Y aunque mi alma está encharcada Yo puedo salvarla Hoy quiero ayudar al bueno y al malo Quiero ser útil al mundo Dejar atrás esta alma de ramera Ser la sal en la tierra Gracias. A todos.
4: Hola, soy Rumi Sonko. Soy de La Paz, Bolivia. Tengo 24 años. Fue un gusto haber participado de este concurso realizado por El Buen Cruel. Y espero poder participar en otras ocasiones más. Muchas gracias. Cuento... El Vestido Autor Rafael Araiza El traje blanco de su primera comunión es el único recuerdo que le dejó su madre antes de morir. Todavía recuerda cómo lo cosió a mano, con todo el amor que podía caber en cada puntada de los silvanes que dan forma a la vestidura. Y a pesar de los muchos años transcurridos, la inmaculada prenda ajusta su cuerpo esmirreado con la perfección de la primera vez. Lina lo viste y se observa en el espejo, cubierto de polvo y telarañas. Su impaciencia es notoria. Mamá, estoy lista, ¿puedes venir? Susurra emocionada, con la mirada fija en la superficie reflectante del cristal. Temerosa y confundida, continúa expectante. Pero nada sucede. Dijiste que este vestido es mágico, que cuando estuviera lista te llamara. Estoy lista, ven por favor, te necesito Implora con la voz entrecortada por el llanto que sube por su garganta Una niebla oscura delinea una silueta femenina que se sitúa al lado de Lina La joven sonríe satisfecha Pero cuando las manos de humo la ro le rodean y aprietan el cuello Los ojos de la muchacha dudan de lo que observa en el espejo ¿Es real o se trata de...? La pregunta queda inconclusa. La interrumpió un tétrico crujido escapando de su garganta. El cuerpo se desvencija y cae pesadamente. Silencio. Un dedo de la mano derecha de Lina lucha por moverse. Se sacude violentamente. Las otras partes corporales siguen su ejemplo. En medio de espeluznantes sacudidas y contorsiones, el cuerpo alcanza la vertical. El vestido funcionó. Balbucea la voz femenina reanimada, con una voz muy diferente a la de Lina. Gracias por el cuerpo, hija. Ahora conseguiremos uno para traerte de vuelta. Entre el polvo y la suciedad del espejo, se alcanza a ver a Lina gritando y golpeando en el interior del cristal insonoro.
1: Mi nombre es María Elena Rivera, soy mexicana del estado de Querétaro, orgullosamente marquesina. Daré lectura a un poema titulado Más que amor es lo que llevo, del poeta chileno Francisco Javier Valenzuela Sarabia quien firma bajo el seudónimo arroba, deleitémonos con sus palabras. Más que amor es lo que llevo, amor, amor, reitero, sin sentido, palabra muda, no vuelves vacía, resignificarte yo debería, en aqueste poema enardecido, no existe aquel sinónimo escondido, tampoco aves en esta nube mía. Para aquello que no digo y ella ansía. Por ello triste quedo, malherido. Cual Adán crearé un vocablo nuevo, Haré real esto que por ti siento, Pues mucho más que amor es lo que llevo. Mi boda lengüita calla y no miento, Mas por aquel sonido yo me muero. Tras la canción lila del sentimiento,
5: Hola a todos, los saluda Eric de México, soy historiador y tengo una pasión por escribir historias de fantasía y de terror y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles el relato titulado Bajo la cama, escrito por Ezequiel Olazagasti de Argentina, bajo el seudónimo de Milton Montevivanco. Comenzamos. No puedo dormir, sé que hay algo bajo mi cama, que quiera atraparme y hacerme daño. Ya grité muchas veces, pero nadie me hace caso o no parece importarles. Recuerdo que antes, cuando le decía a mamá que había algo bajo mi cama, ella venía como un rayo a mirar y así dejarme más tranquilo. Incluso revisaba el placar y dejaba la puerta abierta para que entrara la luz del pasillo. Eso espantaba cualquier monstruo que pudiera rondar mi cuarto. Extraño, mamá me duele su ausencia y es claro que la gente de aquí no va a venir a atenderme no les importa no van a mirar bajo mi cama para notar el terrible peligro que me acecha saben que es verdad conocen lo que está bajo mi cama de lo que es capaz estoy seguro que hasta saben lo que planea hacerme pero no harán nada al respecto según ellos tengo que arreglármela solo puedo sentirlo está ahí abajo moviéndose, haciendo pequeños chasquidos cada vez que me espía. Si presto mucha atención, puedo incluso oír su respiración. Sé que está esperando que me duerma, que esté dormido para apoyar sus garras primero sobre el colchón y luego sobre mí, sobre mi pecho. No, pensándolo bien, seguro será sobre mi boca para que no grite. Pero aunque gritara, seguro a nadie de aquí le importaría, lo que espera bajo la cama podría matarme y a ninguna persona le mueve un pelo, me gustaría que estuviese mamá, le pediría perdón por las cosas malas que hice, por portarme mal, por ser un mal pibe, fui alguien terrible tal vez, lo admito, pero hoy entendería, le explicaría que no importa lo malo que pueda ser uno, ni los peores de los peores merecen este padecimiento que vivo ahora. Sentir cada segundo pasar en la noche con los ojos abiertos, compartiendo espacio con lo que en cualquier momento va a matarme. Tal vez lo peor es eso, saber que vas a morir y no saber cuándo. Podría ser al final de este último pensamiento. Lo más probable es que sea tiempo después que vayan las luces. Las apagan todas al mismo tiempo sin compasión. A veces ruego que la luz de la luna se escabulla por la ventana. Es lo más cerca que puedo estar de aquella puerta abierta que dejaba mamá para que entre la luz del pasillo. Todavía siento los crujidos bajo mi colchón. Anuncian que se está moviendo. Eso que quiere matarme se mueve otra vez. Siento su respiración de nuevo. Se oye cómo desenfunda sus garras y sus puñales. Esta es mi última noche. No creo estar dormido para cuando surja de debajo de mi cama. Tal vez será ahora. Tal vez sea este el momento, ya que el último guardia acaba de irse. Todas nuestras celdas ya están
6: cerradas. Soy Olga Hernández Osorio, poeta de Medellín, Colombia. Escribo para diferentes países de Sudamérica y de otros países del mundo. Pertenezco a varios colectivos culturales, regionales, nacionales e internacionales. Soy fundadora de la tertulia cultural literaria Avesquitos en asocio de mi esposo, tertulia que aún tiene vigencia en este momento. Leeré un texto del señor Rafael Lara, venezolano. Seudónimo Rüidenheik, mi eterna realidad. Qué triste es saber la verdad, qué triste es tener la razón cuando querías equivocarte. Cada sensación de ira, decepción, abandono, qué ingenuo es decir que te sientes feliz, cuando en realidad solo te haces daño. Es inútil pensar en el pasado. Es un error pretender que es tu culpa, es mía y solo mía, por creerte, por engañar, engañarme a mí mismo. ¡Qué ingenuo fui! Por cada palabra que quería escuchar, por cada acción que quería realizar, esos días de cansancio, esos días donde solo importabas tú, ¡qué ingenuo fui al creerte! Cada llamada al escuchar tu voz, cada mirada que añoraba, fuera real. En el fondo lo sabía, sabía que no me amabas, sabía que me engañabas, pero también me engañé, quería creer que de verdad yo importaba. Lo eras para mí, qué ingenuo fui, pensándote en las noches, esperándote cada día, extrañándote cada vez, amándote sin cesar, encariñándome sin acabar, ilusionándome más y más. ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? ¿Valió la pena? La verdad, no. Siento tanto asco de mí por intentarlo. Siento tanta frustración por esperar tanto. Siento tanta ira por querer hacer realidad mis sueños Qué sentimiento tan estúpido El del amor Qué sentimiento tan asqueroso El del amor Qué sensación tan inútil El estar enamorado Recordarlo me causa impotencia Sacarlo es todo lo que debo pensar Pero es tan difícil Llorar y escribir es tan difícil tener rabia y controlarlo. Es tan difícil respirar. Te odio por el dolor que me causaste. Te amo. No sé por qué lo hago. Jamás quiero verte mal. Y pensarlo me hace sentir nefasto. Debo intentarlo. No volver. No tenerte. No olvidarte. Sino acostumbrarme. Qué ingenuo he sido. Cambiar a lo que no soy. Ser quien no es. Dejar lo que no empecé. Qué tonto. Dejarte ha sido difícil. No hacer nada lo ha sido más. Hacer algo es peor. Intentarlo es suicida. Alejarme es inútil. Recordarte es mi debilidad. Volver es mi anhelo. Tenerte mi sueño. Sufrir mi realidad, mi eterna realidad.
7: Saludos cordiales a todos. Soy Antonio Ramírez Córdoba, escritor de Puerto Rico, y agradezco la oportunidad de ser parte del primer concurso internacional el buen, cruel. Hoy me complace narrarles el cuento Las Marcas de Martín Miguel Cimesen de Bielke, alias Mono 1947, colega de Argentina. Aquí el cuento Las Marcas llega como todos los días al café, y pide el periódico. Ha notado que este tiene unas marcas muy particulares, círculos sobre palabras, flechas indicando otras y tantas marcas más. Este hecho despierta su curiosidad. Con mucha atención busca descubrir de qué se trata, un mensaje para alguien especial o tal vez un código secreto para comunicarse entre miembros de alguna logia. Una duda lo aqueja, ¿por qué solo él parece notarlo? Por razones de trabajo, falta su cita diaria al bar, al cabo de algunos días regresa y su primera acción es buscar el periódico. Se siente en el lugar de costumbre, pide su café y comienza a hojear el diario. Nota que no hay marcas ni signos de algún tipo. En ese preciso momento estupefacto, descubre que es él mismo el autor de las marcas. Gracias.
8: Mi nombre es Martín Simesen. Tengo 75 años, soy de Salta, una provincia de la República Argentina, y voy a leer un poema. Su título es Voy a despojarme. Hoy quiero despojarme de lo superfluo y lo vano, mostrarme ante ti, descarnado y humano, sin etiquetas, ni clichés, ni modelo de virtud. En este juego de la vida no me curaré en salud. Me despojaré de la soberbia, la humildad persigo. Erradicaré la envidia por no tener, si ya todo lo tuve. Avaricia por poseer riquezas. Mi abundancia está contigo. La lujuria es ayer, modero mis ansias, menos sombras, más luces. Calmé mi ira, mi apetito desmedido, ahora amor mendigo. La pereza es hastío, me impulsan nuevos bríos. Contágiame de tu bondad, deseo, aspiro a tu cariño. Besar el suelo que piso, arrodillarme si es preciso. Mucho tiempo fui distante, toma mis brazos, seré tu abrigo. Unir lo que se ha roto, enhebrar con terciopelo tu camino. Voy a despojarme de mis ropas, de mi falso personaje. Voy a afrentar las consecuencias con dignidad y con coraje. Voy a despojarme de mi rigor y mi dureza altanera para brindarte toda mi ternura hasta que muera. De nada me privé. Decidí libremente ser quien soy. Quizá fui ladrón robando sueños. Quizás arrebaté y desafié. Escalé peldaños haciendo daño, lastimando sin razón. Despójame de mis fallos, rescátame porque naufragué. Voy a dejar lo oscuro para ir a lo claro. Voy a mojarme en la lluvia, refrescar mis ideas. Voy a preguntar al mar ahora que está calmo. ¿Seré tu suave ola? columpiándome en tus mareas, visitarte en una tarde soleada, asomarme a tu ventana y como un rogoyón cantarte la más dulce de mis tonadas. Voy a volar por los cielos y bajarte todas las estrellas, seré tu fiel guardián, tu guía y tú mi dulce reina. Voy a caminar descalzo, sentir la dureza de las piedras, aspirar el olor a rosas y el aroma de la hierba. Voy a beberme la vida que hoy me ofreces, olvidar mi ominoso pasado, abundante amor mereces. Despojarme de lo viejo, de las hojas maduras que estorban, retoñar con nuevas ramas para brindarte mi sombra. Si corre agua bajo la tierra, beberé para calmar mi sed. Que nuestras raíces se fortalezcan, acoplados para crecer. Voy a despojarme de mis arrebatos, vicios y manías. Te ofrezco buscar juntos y con ahínco una vida digna. En suma, renacer contigo, tener tu eterna compañía, despojarme del lastre que me arrastra, vida mía, voy a preparar mis maletas para un largo viaje, llenar mi vida contigo de nuevos paisajes, explorar otra vez tu piel para ver tu miel, renunciaré a lo antiguo con nuevos modos de querer. De Oscar Sil Alba de México Mi nombre es Martín Cimesen, soy de Salta, Argentina, tengo 75 años y voy a leer un cuento cuyo título es Live la rebelión de los elfos navideños cuyo autor, su seudónimo es Quinto Rey Mago y él es de Ecuador. Pidieron un día a los elfos navideños tener una reunión con Santa Claus quien sonriente los recibió sentado en su sillón favorito. Los elfos entraron todos y se acomodaron en la gran oficina llena de recuerdos de todas partes del mundo. Pero siendo como son los elfos navideños tan pequeños, no encontraron inconveniente acomodarse entre todos esos objetos. —¿Qué desean, mis queridos ayudantes? —les dijo Claus— un tanto sorprendido al ver sus pequeños rostros de común sonrientes, ahora rojizos de enojo. Es cerca de Ecuador, dijeron en el unísono con sus voces pequeñitas. Ah, el país donde me llaman Papá Noel. ¿Qué hay con ellos? La mayoría son buenas personas. ¿Por qué tenemos que ir a ese lugar tan caluroso? Ahí no hay nieve ni casas con chimenea. Estamos cansados de ir a repartir regalos a ese sitio. Pero también hay niños ahí. Además, hay otros lugares que también son calurosos y donde las casas no tienen chimeneas. Es verdad, señor Santa, pero tampoco deseamos ir a esos lugares. No tiene sentido hacerlo. ¿Cómo es eso? Mientras haya niños hay una razón y un sentido para todo. Además, ustedes solo me acompañan, soy yo quien hace la entrega. Señor Santa, la Navidad es blanca, fría y por ello cómoda para trabajar. Nosotros, los elfos navideños, somos pequeños y no todos estamos jóvenes. Nos pasamos el año creando juguetes y no es justo que al repartirlos tengamos que pasar incomodidades. Ni siquiera nos dejan galletas en un plato. Santa bajó los ojos con tristeza. Los elfos enmudecieron al verle así. Se miraron entre sí, pero decidieron no hacer nada, pues su resolución era grande. De repente, se asombraron cuando, levemente primero y más fuerte después, el señor Claus soltó su conocida carcajada. ¡Ho, ho, 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 ho! nuestra demanda es causa de risa? Preguntaron los elfos ofendidos. No es eso, contestó Santa. Es solo que existimos para tener felicidad y verdad que hay lugares donde la Navidad es diferente. Así es, por eso los países sin nieve deberían tener su propia festividad con criaturas propias que los provean de regalos. O tal vez... Nosotros podríamos hacer los regalos y esos otros seres podrían repartirlos. También hay elfos en esas latitudes que podrían querer ese trabajo. Pero nosotros ya no. No es justo. «Ya veo», dijo Santa, al ver lo determinados que estaban los elfos en su sublevación. Como decía, «La Navidad es diferente» porque aunque los niños del mundo nos conocen, nunca podremos llegar a todos ellos. ¿Y quiénes son todos ellos? Los niños desposeídos, mis elfos. Los de familias pobres para quienes comprar juguetes no es una opción, porque lo único que hacen es sobrevivir. No entendemos. No hay necesidad de comprar juguetes, porque al fin de cuentas, somos nosotros los que fabricamos juguetes. Ah, mis elfos. Tan equivocados están que incluso ustedes ya se creen eso. Y entonces Santa Claus rió con su risa famosa y ¡Ho, ho, 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 ho! Eso no es verdad. Y la realidad es que esta rebelión suya no cambiará nada. ¿Por qué no? Estamos decididos, la fábrica está detenida y ya ningún juguete sale de ello, ninguna consola, ninguna palanca electrónica, nada. Además, soltamos a los renos y la nariz de Rodolfo, por falta de limpieza, está tan sucia que ya no brilla y por eso incapaz de guiar el trineo navideño. Todo ha sido planificado debidamente, con antelación y precisión. Los elfos navideños estamos unidos con el único propósito de lograr esta conquista. Nuestra fuerza ahora es igual solo a nuestra resolución, y esa es inmensa como los cielos estrellados de diciembre. «Y de nada servirá», replicó Santa con serenidad todo lo que puedan decir y hacer es intrascendente de hecho es tan inútil como preguntarse ¿por qué mis pantalones no tienen cremallera? no les puedo dar lo que me piden esta vez Santa no dejó escapar su característica carcajada y su rostro de eternas mejillas sonrosadas pareció perder algo de su encendido color no podemos aceptar eso. Y deberá usted al menos explicar la razón de su terquedad. Usted que aparenta ser tan joven, a pesar de su venerable edad, debería cuando menos decirnos por qué no quiere satisfacer un requerimiento tan simple y justo a la vez. ¿Por qué no quiero? Lo que pasa es que no puedo. La verdad me importa un carajo lo que ustedes hagan. Si por mí fuera, ya me hubiera ido con la señora Klaus a vivir mi vejez en otro sitio. A los reinos los hubiera vendido y a ustedes los habría mandado de vuelta al reino improbable de donde salieron. Los elfos se miraron entre sí. ¿Les había asustado la aérea reacción de su jefe y sus ojillos brillaron por la confusión de lo que les había sido dicho? Perdón, don Saunda, pero nosotros no. Nosotros no entendemos. Claro que no pueden porque ustedes no saben lo que yo sí sabía desde el inicio de esta historia. Hay lindas personitas. Siento haberme enojado Pero es que de verdad no puedo darles nada Nunca he podido y me da infinita tristeza reconocerlo Por mi parte solo encuentro paz en la resignación Y ojalá ustedes también Luego de que les revele esto que me había guardado Ustedes no son reales, mis elfos ni yo tampoco nada de esto lo es ¿cómo? ¿cómo es eso de que no existimos? porque somos construcciones mentales como lo son Frosty quien ahora juega fuera de esta casa con los dones renos y ese mutante Rodolfo en medio de una nevada irreal mientras en el ambiente suena una tonta melodía navideña que ha estado ahí desde el inicio? Todos, aunque hemos, hemos tenido autores diferentes, siempre, siempre hemos sido seres ficticios. Siempre. Los elfos quedaron demudados. Para luego emitir un alarido colectivo que salido de sus gargantas tan parecidas a la de un niño pequeño, daba tanta pena como espanto. No puede ser. No es justo, saben que yo no les mentiría. Lo sabemos, sí, lo sabemos. Sin saber qué más hacer, los elfos se abrazaron entre sí y rompieron a llorar con su llanto tierno e infantil. Y solo se detuvieron al ver que el gigante anciano de rojo les sonreía de nuevo y parecía querer decirles algo más. Siento el dolor que esto les ha causado, de verdad. Sepan también que este breve episodio de nuestras vidas es una ficción hilvanada curiosamente por uno de esos ecuatorianos a cuyo país ustedes no querían ir. No nos extraña que por uno de ellos estemos pasando esto. Bien, ¿qué podemos hacer, mis queridos celdos? Si es esto lo que pueden ver como un consuelo, con estas palabras mías termina todo, pues son precisamente la última línea de este relato que así termina.
9: Hola, un saludo para todos y todas desde Cartagena, Colombia. Les habla Mayer Liz Orozco, participante del concurso organizado por El Buen Cruel, a quienes agradezco que se tomen la tarea de difundir trabajos de literatura de autores y autoras emergentes. Hoy les estaré leyendo el trabajo de Bruno Hajiya Kishimoto Bermúdez, autor de Brasil, cuyo nombre espero haber pronunciado de manera correcta. Bajo el seudónimo Little Bonnie, nos presenta su poema titulado 31 de octubre. Es aquel mismo juego de indecentes deseos, de travesuras dulces y juegos, un juego de caricias y mentiras, aunque siempre he querido que seas sincero, aún así solo sonrío y espero que vengas a mentirme de nuevo, una última vez, eso es lo que espero, esta noche al menos, por la calle hay brujas, huicas, princesas y vampiras, pero yo, yo soy la única conejita, buscando en la oscuridad de la noche, la presa perfecta, es de esos juegos en donde prima el calor y la vanidad, en donde todo es seducción, alcohol y vaguedad, juegos que cuentan una historia de sexo y desamor, la historia de mi dolor, es ese mismo juego en el cual me rompes el corazón y a veces me pregunto si lo haces simplemente por diversión, más allá de esta. Mi patética ilusión, De esto que ni sé si puede, Llamarse amor, Es simplemente una maldita epifanía, Una cruel obsesión, Estoy yendo más allá de este juego, De efímera pasión, Quiero sentir la mentira de este amor, El deseo de ser tuya, Será en una noche de aventura, De amarte ciega y sin corazón, Este 31 de octubre, Que sea una historia, de romántico terror, algo de cariño con algo de dolor, algo de romance puede verse acompañado con el más terrible y dulce horror, ese mismo juego de bajas pasiones e insípida seducción, esta vez será a ti quien le sangre el corazón, esos juegos en donde gemimos en medio del acto y de la perversión, este es un último momento, para el amor y la pasión Cierra los ojos Es solo un juego Un juego que no tiene reglas Ni necesita de ninguna permisión Sangre que se derrama en mi cuerpo Just the two of us No es mi juego ni el tuyo Es un aquelarre infernal El inicio de un nuevo diluvio Primero de noviembre Tu cuerpo flota por el río Sin rumbo, sin destino Quisiera poder oír otra vez aquel grito. Quisiera repetir el mismo juego. Será en otro momento.
10: Amigos, he aquí una vez más la muestra de que no fue nada sencillo para los jueces calificadores elegir a los ganadores de nuestro primer concurso literario. Poemas llenos de sensibilidad de Alexander Joel Mesa y Yescas, Claudia Elisa Saquiela Anovillo, María Elena Rivera Granados Francisco Javier Valenzuela Sarabia Ana Olga Hernández Osorio Rafael Lara Martín Miguel Cimesen de Vilque Alberto Arteaga Mayerlis Orozco Villarreal Bruna Radija Casimoto Bermúdez Y cuentos maravillosos de Loreto Soledad Rojas Abarca José Luis Díaz Marcos Daniela Alvarado Callizaya Rafael Sánchez Araiza, Eric Horacio Ríos Dorantes, Ezequiel Olazagasti, Antonio Ramírez, Martín Miguel Simecén de Bielke, Luis Bermúdez Rugel. No queda más que agradecer nuevamente su participación. Enhorabuena. Yo soy Patricia Rogel. Unidos por las letras, nosotros somos El Buen Cruel. Los invito a escuchar nuestro próximo episodio. Hasta muy pronto.